0: Si pour toi les doublettes sont synonymes de cochonnet de boules et de pastis, si pour toi la garde noire, c'est le nom d'un château dans Game of Thrones, si le seul duo dans toute l'histoire du foot que tu es capable de citer, ce sont les frères d'Eric dans Olive et Tom, et eh bien cette émission est faite pour toi. Je suis Pierre Desmarais, bienvenue dans Rond Central, chaque semaine pendant une demi-heure et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1 Conforama, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ex-international français et non des moindres, un homme qui a musclé son jeu pour nous faire remporter une Coupe du Monde et un Euro, un ailier gauche virevoltant qui a servi les buts en or sur un plateau, agile aussi puisqu'il a réussi à faire le grand écart entre Metz et Arsenal, un joueur à l'élégance naturelle qui est aussi passé par Marseille, Villarreal, Aston Villa, et qui a terminé sa carrière en Inde, où il a perdu 15 kilos après avoir bu de l'eau dans les vestiaires. Un homme qui, depuis l'Euro 2000, a un dictionnaire à son nom. J'ai nommé Robert Pierres. Robert, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous et merci d'avoir pensé à moi pour cette (rire) émission. Lui, officier à l'équipe TV, il aime la Ligue 2 et il est passionné par les numéros de maillot. Contrairement à ce que son nom indique, il n'a jamais mis les pieds à Séville et a quitté le foyer parental depuis quelques années déjà. Tanguy Le-Sévillé sera notre expert aujourd'hui. Elle a vu le teint un peu blafard, on est plus sûr de l'expert <rire> Manhattan que, que Miami. <rire> Tanguy, bienvenue et merci de nous accompagner pour cette émission sur les duos mythiques de la Ligue 1 Conforama. Et bien, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Alors, la petite info, quand même, avant de débuter cette émission, c'est que Tanguy vient de se blesser à la cheville au tournoi des, des médias à Clairefontaine et que, moi-même, je me suis fait une contracture à un, un urbain hier. C'était donc tout à fait logique de réunir hein, ce duo en pleine forme. On peut le dire, pour parler avec toi, Robert, des, des duos euh, mythiques. Attention, mythique pas comme le, le site de rencontre. Hein. mythique dans le sens légendaire, oui parce que, cette semaine, on a décidé de s'attarder sur les duos de la Ligue 1 Conforama, qui ont marqué les esprits et de vous expliquer pourquoi c'est toujours mieux à deux. d'où à présent, Robert, car certains l'ont sans doute oublié, mais vous avez, vous avez formé à une époque pas si lointaine un duo culte avec Cyril Pouget au FC On vous appelait alors les PP flingueurs P comme Pouget, P comme Pires, Flingueur comme euh, Flingueur. Et l'heure de gloire de ce duo, c'est la saison 95-96. Cette année-là, vous inscrivez 11 buts chacun grâce à cette doublette en vogue à l'époque. Le FCMS termine même quatrième 2D1 et remporte même la, la Coupe de la Ligue. Les pépés flingueurs, c'est 49 buts en deux ans, toutes compétitions confondues. Alors, première question pour ouais. toi, Robert, comment tout a commencé entre vous,
1: les pépés ah, C'est une bonne question euh, et vous l'avez dit, il faut aller euh, très très loin dans la, dans la mémoire. Euh, comment ça a commencé euh, En fait, c'est juste. Euh quand on parle de duo, une question de, de feeling, euh, Cyril Pouget était l'attaquant, euh, moi le milieu de terrain un peu excentré, et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, ça a été instinctif entre, entre lui et moi, euh, même pas en dehors, parce qu'en dehors, ce qui est fou, c'est qu'on ne se voyait <rire> euh, pas beaucoup, mais par contre, une fois qu'on était sur le terrain... Ça soit. Ouais que ce soit à l'entraînement ou, bien sûr, en match, il y avait une osmose entre, entre nous deux. Et, et c'est-à-dire que, par exemple, dès que j'avais le ballon, systématiquement, je voulais jouer avec Pouget ou lui faire une passe pour qu'il puisse marquer, parce que chacun a un rôle. Le mien, c'était justement d'essayer de délivrer des, des passes dé, lui de marquer. Et puis, bon, on a, on a senti que ça se matchait bien entre, entre nous deux. Et puis... On a continué comme ça et puis ça, ça nous a servi pour gagner, vous l'avez dit, la Coupe de la Ligue. Malheureusement, on a failli être champion de France, ça, ça n'a pas été le cas. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, bah, on en parle encore. On nous a surnommé les, les pp Flingueurs et, et puis j'ai l'impression bah, que ça va rester quelques années <rire> encore.
0: Justement, ce, ce surnom des, des Pépés Flingueurs, d'où il vient Qui vous a donné ce
1: surnom alors, ce surnom vient euh, de mon ami euh, Pierre Ménès, qui, à l'époque, était journaliste pour l'équipe et euh, bah, il a, il, il a senti, il a détecté quelque <rire> chose euh, entre entre Pouget et moi et puis euh, je sais plus le lendemain de, oui, je pense le lendemain d'un match, je pense qu'on avait été à mon avis, plutôt pas mal. Euh, et euh, il avait dit, attention euh, à ce duo, il faut le surveiller de près. Et puis, euh, il a sorti ça euh, dans l'équipe. Les PVP et Flingueurs ont encore euh, frappé. Et puis, ça a marqué les esprits. Est-ce que,
2: est-ce que, par exemple, on avait sorti le, le petit encart euh, <rire> du journal le lendemain dans le vestiaire ah oui, ouais, que... bien sûr, oui. Ouais.
1: Oui, parce que, bon, quand, quand tu es joueur... Et, Bon, aujourd'hui, je, je, je pense que c'est, c'est le cas encore. C'est que l'équipe euh, reste euh, notre, notre journal préféré. Et, et c'est vrai, quand tu démarres, quand t'es jeune, tu es bon, jeune... Ça me fait rire parce que vous avez dit la D1, mais c'est... en plus, c'était, c'était ça à l'époque. Mais euh, tu n'avais qu'une envie, c'était de voir euh, ce que pensaient les journalistes, la note qu'ils t'avaient, euh, euh, qu'ils t'avaient mis sur, sur le dos. Donc, euh... Et puis, quand euh, Pierre Ménès a sorti ce petit angain, Ouais, on l'a, on l'a gardé, et puis, et puis la preuve, c'est que bah, tout, le monde, tout le monde nous en a parlé, et encore aujourd'hui, en 2019, euh, on le ressort.
0: Qui a eu l'idée de vous, <coughs> vous associer
1: C'est Joël Muller Oui, ouais, ouais, bien sûr, ouais. c'est, c'est, Joël, c'est Joël Muller, qui, à l'époque, était euh, notre entraîneur. Et puis, bon, il a, il a osé, parce que ce n'était pas évident, euh, ni facile pour lui, parce qu'on euh, était tous les deux jeunes, on sortait du centre de formation, et puis, euh, bon, à un moment donné, il faut... Bah, il, faut, il faut s'envoler, il faut jouer. Euh, c'est pas facile, est-ce mais que il, même, a, il a même, senti.
2: Même au centre de formation, est-ce que tous les deux, entre Cyril et toi, vous aviez, je sais pas, des connexions quand même, ça, même en équipe plus jeune
1: Non, pas du tout. Ouais, non. C'est, 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 <rire> c'est vraiment ça en équipe première où ça, ça a basculé quoi. Ouais, ouais exactement, c'est, c'est ça. C'est que hum, chez les jeunes, pas trop... Euh, encore moins avec la, avec la réserve, euh, et puis on s'est retrouvés tous les deux en, en équipe première, euh, et puis c'est ce, que, c'est ce que je disais, c'est que c'est un feeling, euh, et puis surtout c'était naturel, c'est-à-dire que systématiquement, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que dès que j'avais le ballon, je, je voulais toujours jouer avec les attaquants, donc euh, ça a été lui, après ça a été Bruno euh, Rodriguez, dans un autre temps, ça a été Flo Maurice à, à l'Olympique de Marseille, mais moi, c'est ce que je voulais, c'était vraiment avoir cette, cette connexion avec l'attaquant parce que je trouve que dans le football, les deux postes vraiment importants ou clés, le premier, c'est gardien de but et le deuxième, c'est, c'est l'attaquant. Donc pour moi, l'objectif, c'était que bah, Cyril Pouget marque le maximum de pendant pendant la saison. Et les résultats étant bons entre vous deux, la connexion était en bonne sur le terrain Est-ce ouais. que la relation hors du terrain s'est, s'est développée euh... Mais Non, non pas même t- pas Non, pas du tout. Aujourd'hui, bon, on, est est, on, est encore, on est en contact. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun, aucun souci. Mais disons qu'on faisait nos, nos entraînements, et puis une fois que c'était terminé, c'était terminé chacun faisait euh, il n'y a jamais eu de
2: vacances ensemble.
1: Ah non, je suis jamais... non 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 mais c'est vrai. Attends, je suis jamais parti en vacances avec euh, avec Cyril Pouget. Et, et c'est ça qui est c'est ça qui est marrant et un peu fou aussi. Mais euh, mais c'est voilà, c'est ça. C'est une fois qu'on était sur le terrain à l'entraînement ou en match, il, il se passait quelque chose et, et lui il a marqué euh, un paquet de, un paquet de buts comme ça. Hein. Alors le FC il faut croire que c'est quand même un, un peu le club des duos, puisqu'il y a quand
0: même eu euh, au moins deux autres duos mythiques qui sont passés par le club. Euh, le premier, c'est Mary Krimo et Tony Kurbos. A eux deux, c'est 40 buts en, en 1983. 17 buts pour Kurbos euh, et 23 buts pour Krimo. Euh, et puis lors de la saison 87-88, ce duo d'attaquants improbable avec un, un Nigérian Richard Oubo-Kiri, et un écossais Eric Bach. Euh, cette année-là, grâce à, à ce duo singulier, les Grenats inscrivent 46 buts en championnat et surtout remportent à la Coupe de France en finale face à Socho et puis cette saison autre duo qui a fait remonter le club en, en Ligue 1 Conforama pour la saison prochaine vous connaissez ce duo Tanguy euh,
2: oui Diallo euh, et, et Nian évidemment ouais. Il y a 27 buts peut pour, également pour rajouter Enguet mais là on parle de duo donc on ne
0: va pas le rajouter euh, Robert j'imagine qu'en tant que, qu'ancien Messin tu as suivi de très près hein, les performances de de ces deux attaquants
1: oui bien sûr oui mais euh, après c'est, c'est global après bien sûr vous avez des joueurs qui, qui font, qui font la, la différence, ce duo a été, a été très bon, très remarquable euh, mais après, c'est, encore une fois, c'est, c'est un ensemble et euh, c'est vrai que je suis parti, Enfin, j'ai quitté Metz, euh, c'était en, euh, en 98 mais aujourd'hui, je reste en, en relation permanente avec, euh, avec les dirigeants, avec euh, le président, monsieur, monsieur Serrin, bien sûr à mon époque c'était Carlo Molinari mais c'est, en fait, les gens pensent que, euh, que j'ai oublié même le stade de Reims ou, euh, ou le FC mais pas du tout. Aujourd'hui, c'est vrai que bon, j'ai eu la chance d'atteindre un, un très très haut niveau avec le, le football, mais euh, j'oublie pas ce qui s'est passé à Metz. Et, et c'est vrai que si j'ai pu décoller comme ça, si j'ai pu signer euh, à l'Olympique de Marseille, découvrir la, la Première Ligue, la Liga, c'est parce que justement, ce que j'ai fait et à Metz, et surtout parce que on m'en, a, on m'en a donné les, les moyens, euh, je ne peux pas oublier ce qui s'est passé à Saint-Symphorien et, et, et c'est pour ça que euh, dès que Metz joue, même s'ils sont en Ligue 2, je, je, je regarde et, et bien évidemment euh, j'étais très très heureux euh, de savoir qu'ils euh, étaient euh, déjà, ils, accéder, ils pouvaient accéder pardon à la Ligue 1 mais en plus champion de, de Ligue 2.
0: Dans les grands duos de, de l'histoire de la Ligue 1 Tanguy a bossé toute la nuit hein, pour essayer de distinguer <rire> ceux qui avaient des caractéristiques. Vois ça, il a son petit carnet. <rire> ceux qui avaient des caractéristiques similaires et ceux qui avaient des profils plutôt bien. complémentaires. Avant que Tanguy nous fasse son cours d'histoire, toi, Robert, avec Cyril Pouget, vous, vous seriez situé plutôt dans, dans quelle catégorie, similaire
1: ou, ou complémentaires euh, Plutôt complémentaire, oui. Euh, parce que encore une fois, chacun a, chacun a son rôle je trouve, sur, euh, sur un terrain. Et, et chacun a sa mission. Et, et, et la mienne, euh, c'était d'être euh, au milieu de terrain, euh, de ce qu'on appelle bon, en anglais le up and down. Donc de <rire> monter, de descendre. C'est un peu le, le rôle de, de piston que je, pouvais, euh, que je pouvais avoir. Et puis, Cyril euh, Pouget était l'attaquant. Donc, euh, il fallait... Euh, On lui mal... demandait
2: pas de défendre, Cyril.
1: Non, pas du tout. Non, <rire> c'était pour marquer des début. <rire> Cyril les défendait pas, il le savait, il avait sa mission. <rire> il était... Euh, Obsédé par, par ça, par le fait de, de marquer, quand il ne marquait pas, il n'était pas content, il, il râlait, mais c'est, c'est un peu tous les attaquants, j'ai envie de dire qu'ils sont comme ça. Tous ceux que j'ai connus, tous ceux avec qui j'ai joué ont le même état d'esprit, donc euh, entre Cyril Pouget et moi, c'était plutôt, euh, ouais, on était plutôt complémentaires sur, sur la pelouse.
0: Tanguy, il y a donc deux typologies de, de duos, je le disais. Est-ce que tu peux nous, nous les présenter <rire> ouais, Alors
2: Effectivement, on parlait des duos complémentaires, c'est ce que tu, tu as dit, Robert, euh, à l'image de, de votre duo avec, euh, avec Cyril Pouget. Et c'est vrai que c'est bien souvent euh, un passeur et un buteur. Les, les duos, en tout cas, dans la tête de, des gens, c'est un petit peu plus ça qui, qu'on, qu'on met en avant. Et euh, alors même s'il y a, il y a des duos où les attaquants, euh, leur qualité se, se complète, euh, mais c'est plus souvent quand même un passeur et un buteur. Euh, alors moi, je pense d'instinct, on va dire, je pense notamment à Florent Malouda, Didier Drogba, à l'époque de Très Guingamp, ouais. Alexander Frey euh, et Olivier Très euh, bien. Pareil, donc Le buteur Frey et le passeur Monterubio. Euh, il y avait également Johan Gourcuff avec Marwan Chamac, et après, si on remonte un petit peu plus loin, il y a Josip Skoblar avec Roger Magnusson euh, du temps de Marseille qui mmh. leur avait permis de, de, de remporter le, le doublé en 72. Donc voilà, il y a, il y a plusieurs euh, duos qui ont, qui ont permis à leur club d'exister, que ce soit Guingamp, Rennes ou Bordeaux, pour euh, les noms que j'ai précédemment cités. Donc voilà, ça, c'est les, les duos qu'on met en avant, ça permet souvent à des clubs également de, bah, de jouer les premiers rôles en Ligue 1 notamment. Et, et, et pour les duos similaires... Voilà, donc c'est souvent des, des attaquants bah, qui jouent euh, très haut sur le terrain. Et euh, à l'image de, de Pierre-Yves André, Frédéric Ney, qui était euh, du côté de, de Bastia, ouais. eux, on, ils n'évoluaient pas sur des, sur des côtés. Hein. C'était vraiment deux attaquants de, de pointe. Euh, il y a également, euh, donc ils ont fait les beaux jours de Bastia. À, à Marseille, on pense aussi à Alain Boxich et Rudi Foller, euh, voilà, qui ont, pareil, marqué euh, pléthore de buts. Euh, il y avait également euh, Hervé Revelli, Salif Keïta du côté de Saint-Étienne. Vraiment, il y a beaucoup de clubs qui ont, qui ont fonctionné sur
0: ce genre de modèle. Puis on s'est demandé, en préparant cette émission, euh, on en a déjà un peu parlé, Robert, si pour être un bon duo sur le terrain, il fallait être avant tout un bon duo dans la vie. En d'autres termes, Robert, faut-il partir en lune de miel avec son collègue pour pouvoir ensuite se transformer en duo de killer sur le terrain
1: Non, pas du tout. En <rire> tout cas, c'est, c'est ce qui s'est pas passé entre Cyril Pouget et moi. Mais en tout cas, sur le terrain, on était, encore une fois, assez, assez complémentaires. Et pour, pour revenir sur des duos, à Nantes aussi, à l'époque
2: oui, j'en, j'en ai oublié, Étoiles, évidemment, hein, mais, certains, mais...
1: Mais c'est vrai que Nantes euh, a été... Euh, Patrice Loco, Nicolas Wedek Exactement, exactement. Euh, même avec Reynal Pedros, qui, oui. qui avait ce rôle de, de, de passeur, donc il y, y en a plein, et, et je trouve que c'est bien, et c'est ce que tu dis, Tanguy, c'est que ça met en valeur les clubs... Parfois des petits clubs, entre guillemets, mmh. et, et je trouve que c'est assez bien. On a parlé de Guingamp, on a parlé de Nantes, même de Metz. Moi, je trouve que quand on parle de Metz, moi, ça me fait, ça me fait très plaisir.
2: Il y, y a un autre duo comme ça, pour remettre en avant un, un club, un petit club, c'est euh, Pius Dieffy et Cédric Mionnet. C'est vraiment ouais. euh, des, des joueurs qui n'ont pas eu une carrière exceptionnelle, mais euh, voilà, le, le fait de se retrouver tous les deux ensemble, ça a permis vraiment à Sedan d'exister sur le plan euh, national.
0: Exactement. Comment est-ce qu'on on entretient un duo, Robert, en donnant <rire> quelques buts tout
1: faits à son partenaire bah, Moi, c'était l'objectif et c'était un peu ma mission. Hein. Euh, tant qu'il a dit, c'est qu'il y en a un, il a le rôle de passeur, l'autre le rôle de, de buteur. Et bon, de, de temps en temps, euh, je pouvais marquer un but. Et, mais ça fait toujours plaisir. Mais après, encore une fois, c'est, c'est ce que je recherchais et c'est aussi ce que me demandait euh, Joël Muller. C'est-à-dire de, de jouer systématiquement avec, euh, avec Cyril ou s'il y avait un autre attaquant, et, et parce, que, parce que pour moi, c'était, c'était de ce qu'il y avait le plus important. Et, et en fait, j'ai j'étais, été j'étais formé comme ça euh, au Stade de Reims. Après, j'ai fini ma formation euh, euh, au FCMS, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on m'a appris à, à jouer au football.
2: Parce qu'en plus, vous vous êtes retrouvé après à Marseille, et ça a été plus compliqué. Donc ouais. Euh, ouais, c'est vrai, c'est, c'est, c'est vrai, vrai qu'en fait, c'était le, le, la petite parenthèse enchantée, Messine. Quoi, avec, euh, ouais, avec ouais,
1: mais disons que en fait je me suis aperçu que. Bah, le contexte n'était pas le même euh, ni, euh, ni la pression et, et c'est vrai que notre duo a très, a très bien fonctionné à Saint-Symphorien club familial, tranquille euh, si, on, si lui ne marquait pas il ne bon, se passait pas grand chose si moi je loupais un match il ne se passait pas grand chose et par contre à Marseille c'est différent à Marseille c'est que tu n'as pas le droit à l'erreur et bon, j'ai, j'ai eu la chance de jouer deux ans et je sais, je sais comment peuvent réagir les, les fans là-bas mais euh, peut-être que lui et moi, on n'était pas, pas formés ou préparés à jouer dans un grand club comme, comme l'Olympique de Marseille.
0: Est-ce que dans la suite de ta carrière, tu as retrouvé autant d'alchimie avec un autre joueur <rire> Oui. Ou est-ce que c'est vraiment le duo de ta vie bah, <rire> Disons que
1: <rire> de ma vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a eu, euh, honnêtement, il a eu un rôle très, très important dans la suite de, de ma carrière. Parce qu'on l'a dit, on a parlé du SMS on nous a surnommé les P.P. flingueurs, les gens ont commencé à nous regarder, à s'intéresser à nous, en disant, il euh, y a deux jeunes pas mal, en plus ils jouent dans un petit club, en Lorraine, à Metz, on va commencer à les suivre. Après, on l'a dit, Pierre Menez qui, qui, qui sort ça dans l'équipe, l'équipe c'est quand même fort, euh, mais euh, après il faut... Ce qui est dur, en fait, c'est qu'il faut l'entretenir. Et pour l'entretenir, il faut être très régulier, que ce soit lui, mais aussi que ce soit moi. Et, et c'est ça, en fait, qui, qui, est, euh, qui, qui n'est pas évident quand on a la chance de jouer euh, au haut niveau. Encore une fois, c'est que je suis assez euh, chanceux. C'est que dans tous les clubs où j'ai pu euh, évoluer, en face de moi, il n'y avait que des grands attaquants. Euh, j'arrive à l'Olympique de Marseille, il euh, y a M. Dreyfus qui, qui achète euh, Flo Maurice. Flo Morris, à l'époque, c'était euh, du gros calibre. Donc pour moi, pareil, la première saison a été, a été très très bonne euh, en termes de relation avec lui. Ensuite, je pars à Arsenal. À Arsenal, on me met dans les pattes Denis Bergkamp et Thierry Henry. Euh, donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt pas mal pour, pour une progression. Ensuite, je pars à Villarreal. On me met Diego Forlan dans les pattes aussi. Donc voilà, quand on est milieu de terrain et quand on a ce genre d'attaquant en face... Euh, Généralement, on peut que, que se régaler sur le terrain. Alors là, on a parlé
0: exclusivement des cas où ça se passe bien, mais il y a forcément des cas où on se retrouve un peu dans une équipe avec un joueur qui n'apprécie pas forcément ton arrivée. <rire> est-ce qu'avec celui-là, on arrive quand même à bien jouer, ou alors est-ce que
1: c'est impossible bah, En disant, que, en, alors en ce qui me concerne, euh, je sais pas, vous avez un nom avec qui ça ne s'est pas très bien passé Non. Je réfléchis par rapport aux peut-être, attaquants. Peut-être en Inde, peut-être en Inde. <rire> non, mais. En Inde, mais en Inde, en en fait, euh, non, c'est, c'est, c'est différent. En fait, l'Inde, ça a été une, humainement, c'était une très très bonne aventure. Euh, j'y allais pas pour atteindre un certain niveau <rire> ni un certain sommet, mais pour euh, essayer d'apprendre et euh, quelque chose dans un lien et de faire un peu de la promotion pour pour ce pays qui qui en a besoin et surtout qui aime et qui est passionné par rapport au football. Mais après, honnêtement, non, euh, partout où je suis passé, euh, les attaquants étaient contents de recevoir tes ballons. Bah écoute,
2: je je sais pas, il faut, il, faut leur, il, faut, il faut
1: leur poser la question, mais en tout cas, en tout cas, j'essayais de les servir du, du mieux possible. Ouais.
0: À l'inverse, est ce que ça t'est déjà arrivé d'être proche d'un joueur dans un dans un vestiaire, mais quand vous vous retrouviez sur le terrain, eh bien, vous vous aperceviez qu'il y avait zéro feeling foot.
1: Non, 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 parce que euh, non, parce que en fait, c'est toujours plutôt, c'est ça, ouais, ça plutôt bien passé, même. Non, je réfléchis, là, franchement. Non, 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 enfin, je vous parle et en même temps, je réfléchis par rapport à ce que j'ai pu faire ou réaliser et les noms avec qui j'ai joué, mais euh, non, parce que tous les attaquants avec qui j'ai pu évoluer, ça s'est plutôt plutôt très bien passé. Et même en dehors, par exemple, un un joueur comme Thierry Henry, euh, par contre, on on se retrouvait souvent en dehors du du terrain. Et après, bah, une fois qu'on était sur la pelouse, bon, ça se passait... Plutôt, plutôt bien, ouais.
2: <rire> Est-ce que t'es, parti, t'es déjà parti en vacances avec Thierry Henry Non, je ne suis il pas parti en
1: vacances. Ah ouais, ouais, mais non, mais non, mais j'aurais pu.
2: Ça montre la proximité ouais. quand même. J'aurais, j'aurais, j'aurais pu, ouais. ouais.
0: mais avec Titi, ouais, sans problème. Okay. Ouais. Tanguy, toi, tu as, tu as en tête certains duos célèbres qui ne s'appréciaient pas forcément.
2: Alors, j'ai, j'ai déjà eu une phrase, c'est, c'est Jérôme Leroy euh, qui l'avait dit. Il n'y a pas d'amis dans le foot, il n'y a que des copains. Donc déjà, ça, ça montre un petit peu la, la subtilité de la chose, mais c'est vrai qu'il y a quelques duos... Euh, on n'avait pas l'impression qu'ils s'appréciaient forcément en dehors euh, du, du terrain. On peut penser à, à Atem Ben Arfa et Karim Benzema, à l'époque de Lyon, voilà, qui se marchaient un petit peu dessus. Euh, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani n'étaient pas non plus connus pour être les, les meilleurs amis du monde.
1: Oui. Euh,
2: <rire> il y a également euh, Weah et Ginola du, du temps du Paris Saint-Germain, ou encore euh, Nabil Fekir, Alexandre Lacazette, même si ça, ça transpirait un petit peu moins euh, en dehors du terrain, qu'ils qui ne s'appréciaient pas forcément... Euh, que ce pas
0: les meilleurs amis. Et puis, ça marchait ouais. très bien, en fait, sur le coup. Oui, ça marchait Donc, super euh...
2: bien. C'était avant la blessure euh, de Nabil Fekir.
0: Alors, une fois qu'on a dit, que, et vu que le succès d'un, d'un duo n'est pas nécessairement lié à son entente dans la vie, on est en droit de se demander quels sont les ingrédients requis <rire> pour constituer une doublette mythique. Alors, si demain, Robert, on te demandait de faire un duo, quel critères tu réunirais
1: pour être sûr qu'il fonctionne Ça, c'est une très bonne question, parce que, honnêtement, je, je crois que je n'ai même pas la réponse. Euh, en fait, c'est juste... Euh, il faut que ça soit, euh, entre l'attaquant et, 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 et le passeur, il faut que ça soit une question euh, ouais, de, de feeling, il faut que ça soit naturel. Euh, tu ne peux pas aller contre la nature, tu ne peux pas forcer les choses. Si ça doit aller avec c- cet attaquant, c'est parce que ça va aller, et parce que son jeu est complémentaire avec le mien, et, et, et vice-versa. Mais après, je ne je, je pense pas qu'il y ait euh, une recette ou, ou un secret. Après, ce qui est important, oui c'est de trouver ou de retrouver de, euh, les enchaînements que tu peux faire à l'entraînement. Parce que généralement, ce que tu produis à l'entraînement, tu le fais euh, en match. Parce qu'après, justement, ça devient instinctif et ça devient naturel. Mais après, non, je ne pense pas qu'il y ait de, de miracle pour ça.
0: On a parlé de l'OM tout à l'heure, justement, à cette période à l'OM. Oui. Comment sont les relations entre les Maurice, euh, Ravanelli, Bakayoko
1: <rire> ou encore Dugarry, toi qui étais dans le vestiaire à ce moment-là bah, Très bonne. Très bonne. Notamment la, la première année où ça s'est plutôt bien passé. Malheureusement, on finit deuxième du championnat à un point derrière Bordeaux. On perd en finale contre Parme l'Europa League. Euh, mais globalement, ça a été plutôt une, une très bonne saison. Euh, honnêtement, dans le vestiaire et en dehors, j'ai euh, rarement autant rigolé. Ouais. <rire> mais c'était euh, pas mal du tout même. Ouais.
0: <rire> et puis à cette époque, tu as joué face à un tandem magique du côté de Monaco avec très et Marco ah, Simone. Oui. 43 buts en cumulé, avantage aux Français, 22 contre 21 à l'Italien. Les deux se sont tirés la bourre jusqu'à la dernière journée de championnat pour le titre de meilleur buteur 2-D1. Une compète dans la compète, si on peut le dire, entre les deux joueurs qui a permis à Monaco d'être sacré champion de France cette année-là. Et puis, aussi étrange que ça la puisse paraître, il y a des duos qui marquent les esprits à jamais, alors que dans les faits et comptablement, leurs stats ne sont pas si incroyables que ça. On commence avec le duo mythique du PSG, Wea Ginola. Tanguy en a parlé tout à l'heure, qui est quand même vraiment dans, dans l'histoire du club et de la Ligue inconforama, C'est fort, bien sûr, mais en réalité, c'est au mieux 24 buts à eux 2 sur la saison 93-94. On est, par exemple, bien loin des 60 buts de Cavani et Zlatan en, en 2015-2016. Autre duo qui a marqué les esprits à jamais dernièrement du côté de Marseille, mais qui, dans les faits, ne s'est pas révélé très efficace, c'est la doublette Germain-Mitroglou. Mais bon, sur celle-là, on peut passer rapidement à moins de vous vouliez dire quelque chose sur, sur ce duo magique. Tant que... Non,
2: moi, moi je, le seul truc, c'est que <rire>
0: Valère Germain, c'est un
2: joueur de, de duo lui pour le coup euh, en tout cas avec Falcao ça, ça mmh. a bien marché à, à, à Monaco à l'époque même avec Mbappé un petit peu et on le voit cette année avec euh, Balotelli donc euh, voilà il y a des joueurs tu, tu sens que c'est, c'est des joueurs de collectif
1: mais on l'a, on l'a en équipe de France Giroud ou Griezmann et je crois que ça c'est, c'est important si aujourd'hui on est champion du monde c'est parce que les deux ont, ont pas le même jeu ni le même football mais par contre ils sont complémentaires c'est-à-dire qu'Antoine a besoin d'Olivier et Olivier a aussi besoin d'Antoine. Donc, c'est pour ça que c'est, l'alchimie, parfois, elle est, elle est importante sur, sur le terrain. Alors, moi, c'est une question
0: qui m'interroge. C'est pourquoi certains duos laissent une vraie empreinte dans l'imaginaire collectif et d'autres qui réussissent parfois mieux, en tout cas en termes de stats, eh bien paradoxalement, laissent moins de souvenirs Est-ce que c'est lié au
1: charisme des deux joueurs qui composent ce duo bah, y a le, Oui, il y a le charisme, il y a le nom, le nombre de buts que tu peux marquer et puis... Et puis surtout, c'est la presse, les journalistes, <rire> s'ils ont envie de... Non mais c'est vrai, s'ils ont envie de t'enflammer, euh, s'ils ont envie de dire que du bien de toi, et honnêtement, c'est ce qui s'est passé entre Pouget et moi à l'époque, et, et c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, on, tous les deux, on peut dire merci à Pierre Ménès, parce que ça se trouve, s'il n'avait pas ça, cette formule, ouais. trouvé cette formule des PP flingueurs, peut-être que je ne serais pas là en train de, de vous parler, donc ça, ça, ça tient à pas grand-chose, et, et c'est pour ça que les médias ont, ont un rôle vraiment important pour, pour les joueurs.
0: En tout cas, ce qui est certain, c'est que le, le duo d'attaquants, comme on l'a connu, est une espèce en, en voie d'extinction. Deux explications peuvent expliquer ce phénomène. Le premier élément d'explication, c'est la disparition peu à peu du 4-4-2, qui n'est plus vraiment à la mode, sauf du, du côté de l'Orient. <rire> le second élément d'explication, c'est qu'on parle aujourd'hui davantage de, de trio euh, d'attaquants. La mode a été lancée avec la, la BBC à, à Madrid, Bale, Benzema, Cristiano, puis la MSN, Messi, Suarez, Neymar à Barcelone, concept importé à Paris et en Ligue 1 Conforama il y a deux ans, on parle alors de la MCN Mbappé, Cavani, Neymar et aujourd'hui toujours en Ligue 1 Conforama et plus dernièrement à Bordeaux, la KKK Kamano, Caramo, Kalou <rire> Tanguy, je vois que ça te fait sourire, ou encore à Lille avec la BIP, Bamba, Iconé PP, tous les clubs veulent donc maintenant leur trio d'attaquants, finalement les derniers des Mohicans sont à chercher du côté de Montpellier avec la doublette delors Laborde dans le 3-5-2 de Michel Derzacarion, 25 buts quand même à eux de cette saison, c'est énorme. Alors, plutôt trio ou duo, Robert Ah, c'est une bonne question. Euh, <rire> je vais vous dire
1: trio, vous savez pourquoi Parce que j'en ai connu un très très bon en Angleterre Arsenal. henri ouais. hiberg c'est c'était pas mal. <rire> Donc, euh, non, mais après, bon, c'est, c'est, ça dépend la tactique dans laquelle vous jouez, vous évoluez, vous l'avez dit, le 4-4-2 un peu disparu, mais... Au bénéfice du 4-3-3 mais je crois que pour moi c'est la meilleure formule parce que euh, quand vous jouez dans cette euh, dans cette disposition vous avez toujours deux attaquants et deux attaquants euh, s'ils sont complémentaires peuvent faire euh, mal à n'importe quelle défense mais disons que après que ce soit un duo un trio je crois que encore une fois c'est vraiment le feeling et, et le fait d'être complémentaire qui peut qui peut vous amener à, à des
0: succès Bien, on, a, on a beaucoup parlé hein, des doublettes offensives, mais pas du tout de celles qui défendent. On pense tous forcément <rire> à la paire Essien-Diara ou encore à la charnière jv Skilachi. mais j'ai l'impression que sur ces duos défensifs, on est sur des valeurs euh, peut-être différentes que celles des, des, des attaquants. La solidarité est peut-être encore plus nécessaire, non Vous en pensez quoi oui, euh, putain, c'est... Mais c'est...
2: non, mais c'est vrai qu'au au milieu <rire> de terrain, c'est en tout cas pour Essien et, et, et Mamadou Diarra, c'était euh, une paire exceptionnelle vraiment en Ligue 1. On n'en a pas retrouvé vraiment depuis euh, euh, leur époque et c'est, c'est vrai qu'ils récupéraient un nombre de ballons incalculables. Qui... et puis même techniquement, c'était, des... c'était quand même pas des, des brutes et ils savaient Il savait manier le ballon avec, euh, avec euh, aisance. Donc euh... non, non, franchement, c'est... C'est... ce sont des paires qui ont marqué
0: euh, également le... le règne lyonnais. Mais dans les valeurs, dans les valeurs, dans le, dans le, dans le, dans le.. la complémentarité, ce qui fait le, le charme de ces duos défensifs, il est vraiment différent de, de ce qui unit les attaquants, non
2: ah bah après, c'est, c'est sûr qu'ils n'ont pas le même rôle sur le terrain, donc ouais. euh, on est obligé de, ouais. de, de, de valoriser d'autres, d'autres composantes sur, sur le match, sur le terrain. donc C'est sûr que Essien et Diara, ce n'est pas forcément le, leur but qu'on va peut-être mettre en avant, mais plutôt leur, leur aspect défensif, leur récupération de balles, leur impact physique dans les duels. C'est, c'est surtout ça qu'on, qu'on va retenir.
0: On arrive à la, à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, on va essayer de faire la, la compo de notre duo de rêve en, en Ligue 1 Conforama. Toi, l'honneur, Robert, toi qui en as l'expérience. Quel duo rêverais-tu d'associer aujourd'hui dans l'Hexagone, avec des joueurs de Ligue 1
1: Aujourd'hui, ouais, euh, dans la Ligue 1 Conforama, il euh, faut que je cherche, je me souviens de tout Il n'y a pas de pression, les... Robert. Non, non, merci. Ouais, ouais. Euh, Moi, je peux te laisser <rire> le temps, je... Moi, j'ai, j'ai, un,
2: j'ai, j'ai un duo à, à donner, il y a euh, pas de en Ligue 1 <coughs> euh, <coughs>
0: Ça peut être un Messin et et un Marseille. J'ai bien compris.
1: Euh, Alors, alors parce que le problème, c'est qu'il faut que je réfléchisse à tous les noms, les clubs, euh, qui pourraient être... euh, La relève des PP flingueurs Qui pourraient être complémentaires et surtout être associés. Euh... Oh, je sais pas Tanguy tu vois. veux prendre la main pendant que Robert moi ouais, ouais, je, je réfléchis
0: moi il y
2: a un joueur vraiment en tout cas cette année en, en Ligue 1 qui, qui m'a impressionné et qui je pense peut tenir un peu ce rôle de, de passeur c'est Tégis Savanier euh, de Nîmes, qui euh, ouais. a vraiment été. Bah, il est fini euh, meilleur buteur, non sûr voilà. Il a vraiment réussi une saison exceptionnelle. Ouais. Et moi, je l'associerais avec. Euh, alors, certes, ce n'est pas de la même époque, mais un, un attaquant comme Alexander Fry, qui avait un sens du but et des appels de balles, euh, je trouve que les deux, ça, ça pourrait vraiment bien matcher et bien fonctionner.
0: Bon, <rire> en ce qui me concerne, hein, j'opterais <rire> <vraiment. Ouais. rire> j'opterai pour un duo de caractère, histoire ouais. que ça bouge bien dans le vestiaire. Je réunirais Balotelli <rire> Cavani. Je pense qu'il y aurait de quoi marquer quelques buts. Robert euh, moi j'aurais dit euh, Balotelli, Mbappé alors. Pas mal aussi. Ouais. Voilà, si cette émission t'a permis de, de comprendre qu'un bon duo ça demande de l'écoute, de la confiance et de la complicité, eh ben, ça va sûrement beaucoup t'aider hein, dans, dans ton couple. Merci <rire> Robert Pires d'être euh, vous. passé nous voir sur Rond Central. Merci euh, Tanguy Le Sévillé pour ce condensé d'expertise et bon établissement avec cette, euh, cette patte folle. Merci. <rire> On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de, de Rond Central.